0: Su Biblia en el libro de Lucas Capítulo 13 Vamos a leer El verso 3 Libro de Lucas Capítulo 13 El verso 3 Dice de la siguiente manera Y aquí habla El Señor, aquí no hablo yo En mi Biblia Está en rojo, quiere decir que el Señor Fue el que abrió su boca Y habló Declaró una palabra Para que tú y yo La pongamos por obra Dice la palabra del Señor Os digo Wow Os digo Os digo quiere decir Os ordeno Os digo quiere decir Es un mandato Os digo quiere decir Obedezcan Os digo quiere decir Es un principio Y mire lo que dice el Señor Os digo No Antes Si no os Arrepentís, la palabra dice, todos pereceréis igualmente. Todos, si usted no se arrepiente, va a perecer. Si usted no se arrepiente, es imposible que alcance la salvación. Y se lo digo con todo el corazón, no hay métodos. No, no hay métodos, no hay paso uno, paso dos, paso tres. Ningún hombre... Puede inventarse un método De salvación ¿Sabe por qué? Porque ya se lo inventó uno, Dios Ya él se lo inventó hace rato En Génesis se lo inventó En Génesis declaró así a viva voz Tú le herirás en el calcañar Pero él te aplastará la cabeza Ahí Ya Dios se inventó la salvación Para toda la humanidad Por causa del pecado De Adán y Eva Así que le digo a todos, tanto a ti que estás ahí en esa cámara, o sea, ahí detrás de esa cámara, como a ti que estás ahí detrás de esa, o detrás de la radio, que no hay hombre que se pueda inventar algo porque ya Dios lo inventó. Entonces no inventen nada. ¿Para qué inventan métodos de salvación si no lo hay? El único método de salvación o la única promesa que hay para la salvación es es esta Y como cristianos Debemos entenderla La única ruta para hallar La salvación en Cristo Jesús Es a través de la confesión Y el arrepentimiento Se acabó el lío No busque más Ay voy a ir allí Es que allá hacen unos retiros Y de pronto en el retiro Dios me pone la mano en el coco Y eso te va a salvar Cuántos no han recibido palmadas, empujones, soplos, salivones Y yo no los veo salvos, los veo iguales ¿Por qué? Porque esos métodos humanos no funcionan Funciona lo que está escrito en la palabra A menos que haya una verdadera confesión Y un verdadero arrepentimiento de corazón de nuestros pecados Entonces se cumplirá lo que está escrito En el libro de Proverbios Capítulo 28, verso 3 El que encubre sus pecados No prosperará En nada oh, Soy millonario y tengo una cantidad De pecados encima ¿Y tú crees que te vas a salvar? ¿Y tú crees que eso va a traer salvación a tu vida? ¿Tú crees que con tu dinero vas a poder Comprar la salvación? ¿Tú crees que con tu arrogancia y tu altivez Vas a poder comprar la salvación? No la puedes comprar Nadie puede comprar la salvación Porque la salvación es un regalo que se nos dio Sí se nos dio a través del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Ahí vino nuestra salvación Ahí Cristo ganó la batalla Ahí Él descendió Hasta lo más profundo del infierno Tomó las llaves de la vida y de la muerte Que la tenía Satanás Le aplastó la cabeza y ascendió al cielo Y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando a que tú coloques a tus enemigos en el estrado de sus pies. Así de fácil para que Él los aplaste, así como lo hizo en la cruz del Calvario, que exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor! Entonces dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Entonces escuche, aquí hay dos cositas Que yo quiero que tú los entiendas El que los confiesa Y se aparta Está claro, ahí dice, ahí lo dice En su palabra, dice Más el que los confiesa ¿Cuántos los han confesado? Yo me imagino muchas manos se han levantado Amén pastor, amén, amén Yo he confesado, yo he confesado Pero te has apartado ¿O has caído en el mismo círculo? Pasa un tiempo después del arrepentimiento. Vienen los días claros, llenos de luz. Y vuelves otra vez a cometer el mismo pecado de siempre. Vuelves a estar en el mismo círculo vicioso. Y vuelves nuevamente al Padre a confesar el pecado. Lo confiesas a medias porque ni siquiera eres capaz de confesarlo como fue. ¡Ay, pastores, que me da pena, me da vergüenza! ¿Y cuando los cometiste qué? ¿Qué? No te dio vergüenza. No te dio vergüenza la manera como hiciste las cosas. Pero para confesar, ahí sigue con titubeos. A ver, pastor, es que me cogió la pantorrilla y luego el peroné y luego la rodilla y después saltó al ombligo. ¡Eh, un momentico! Te faltó la mitad. Y eso es lo que somos. No confesamos nada y creemos que esa es la manera correcta para recibir el perdón. Yo te quiero decir algo. Cuán equivocado Estamos, si no confesamos, número uno, y no nos apartamos, número dos, no vamos a alcanzar misericordia Pero escuche, en la palabra yo no encuentro ninguna promesa de salvación para el hombre que no confiese sus pecados Es que soy bonito, pastor, es que dirijo la alabanza, pastor, es que sirvo en la iglesia, pastor, es que me ponga el ribete, pastor y eso te salva. Eso es lo que te dice tu pastor, que eso te va a salvar. Que eso va a salvar a tu familia, que eso va a salvar a tus hijos, que eso va a salvar a tus descendencias. ¿Cuántos han servido al Señor durante años? Y lo que han hecho es que cuando llegan a sus hogares, después de cierto tiempo, ven sus familias destruidas. Porque nunca le prestaron atención ni nunca administraron lo que Dios le mandó administrar. Primero su vida, luego su casa, luego su hogar y luego su descendencia. Pero escuche esto, hay muchos que hacen una confesión delante de Dios, pero a pesar de ellos no reciben ninguna bendición. ¿Saben por qué? Porque su confesión no proviene de un corazón sincero y todo porque no muestran los frutos como consecuencia del arrepentimiento. Así como está escrito en Mateo capítulo 3, vamos a Mateo capítulo 3, desde el verso 7 hasta el verso 10, ahí hay una palabra especial que lo dijo Juan el Bautista. Wow, tremendo varón, Juan el Bautista, libro de Mateo capítulo 3, desde el verso 7 hasta el verso 10, mire lo que dice la bendita palabra del Señor, dice lo siguiente, al ver que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo les decía, generación de víboras, <ríe> ¿Cuántos se van al bautismo y son eso, generación de víboras? Hasta los engañan porque les dicen que el bautismo es el paso a la salvación. Tampoco. El bautismo es un paso a la obediencia, no a la salvación. Así de fácil. ¿Cuán equivocados estamos? Y vamos al bautismo como verdaderos fariseos y saduceos. Así, con cara cuchiflí, esperando recibir algo de Dios cuando no hay un corazón verdaderamente arrepentido. Entonces, ¿para qué bautismo si no hay arrepentimiento? Así como ocurrió acá, es que yo solamente estoy haciendo La semejanza a lo que Juan el Bautista dijo Y dice la palabra del Señor ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y viene el verso 8, que es de lo que estamos hablando Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Alguno me preguntaba que qué era eso pastor Y yo se lo digo así como como en comentario Jesús dijo algo Y marcó mi vida Un árbol malo No puede dar frutos buenos Y un árbol bueno No puede dar frutos malos Porque por los frutos Se conoce el árbol Así de fácil Entonces yo le pregunto a usted Que me hace la pregunta ¿Qué frutos produce usted? Entonces le puedo dar Algunos ejemplos El fruto de la ira El fruto de la contienda El fruto de la pelea El fruto de la gritería esos son los frutos que usted da El fruto de la destrucción ¿Qué fruto da usted? El fruto de sus malos pensamientos ¿Qué frutos da? ¿Por qué no se mira? Y ahí queda respondida la pregunta Yo les estoy mostrando los frutos que damos ¿Y sabe por qué lo damos? Porque esos son frutos Que no provienen del arrepentimiento Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento De nuestros pecados Y de todo lo que somos y apartamos y echamos a un lado Todo lo que no es correcto Ante los ojos de Dios Entonces daremos buenos frutos Y esos frutos malos Son cortados desde la raíz Está escrito El hacha está puesta en la raíz De los árboles para que Todo árbol que no dé buen fruto Sea cortado Y echado al fuego ¿No le gusta esa palabra? Pues va a tener que tragársela completa ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados A vivir en medio de la manguale Pensamos que Dios es un Dios alcahueta Que tiene que alcahuetear Todo lo que nosotros hacemos mal Que nunca nos paramos firmes Delante de Dios Para tomar decisiones Decisiones que nos conduzcan a la salvación Decisiones que nos conduzcan A que la presencia de Dios esté en medio de nuestras vidas Que nos conduzcan a los milagros Y a los prodigios Quiere milagros Quiere prodigios, pues párese firme Párese firme y comience desde hoy Una vida cristiana recta Delante de sus ojos Ay pastor tengo un pasado podrido No importa, ay pastor tengo un... No importa, ay pastor no importa, ¡No importa! Las cosas viejas tienen que pasar No las viejas tienen que pasar Las cosas viejas tienen que pasar La palabra lo dice Las cosas viejas pasaron Todas Dios las quiere hacer nuevas Permítale a Él que haga todo nuevo en su vida Pero vuelvo y repito Usted lo que tiene que hacer es sepultar Llevar a la cruz Destruir en la cruz del Calvario Todo, absolutamente todo aquello Que está mal en su vida y esto se logra cuando usted se arrepiente Pero el arrepentimiento viene Porque hay una confesión de corazón Así de sencillo Y esto precisamente Tiene que quedarle claro Cuántos dicen amén Cuántos lo creen Cuántos lo creen Y mire La primera confesión que usted tiene que hacer Delante de Dios es Señor he pecado Cuántos han dicho muchas veces Señor he pecado Porque esa es la palabra que uno tiene que usar Señor, he pecado. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, he pecado. Señor, he cometido pecado. Esa es una expresión común en nosotros los cristianos. Es una expresión común que en labios de diferentes hombres indican sentimientos muy diferentes. Mientras que uno dice he pecado y recibe el perdón, otro dice, he pecado y prosigue su camino para sumergirse en mayores profundidades de pecado y de maldad. Y es ahí donde está el problema. Por eso yo les quiero decir, o lo que estaba hablando ahorita, muchos hacen confesión delante de Dios y a pesar de ello no reciben ninguna bendición porque su confesión no proviene de un corazón sincero, así de fácil. Entonces muchos hemos hecho confesión, muchos, pero muchos no hemos recibido el perdón y es ahí donde me quiero detener. Otros de pronto sí. De pronto tú que estás ahí ya has recibido perdón de todo. Porque hiciste una buena confesión. Porque te apartaste de lo que estabas haciendo mal. Pero algunos no. Algunos siguen en las mismas. A pesar de que vienen los domingos. A pesar de que ya estamos presencial los domingos a las 8 y 10 de la mañana. Previa inscripción a partir del día miércoles ya usted se puede inscribir para el domingo en alguna de las dos reuniones o a las 8 o a las 10 Y a pesar de que vienen aquí presencial con su tapabocas y ahora peor porque no se les ve ni siquiera la expresión, ya no se ve ni cuando lloran. Pero vienen aquí, levantan las manos y cuando salen son los mismos de siempre. No cambian. Lo que Dios hace en el templo no lo demuestran afuera en la casa. Yo conozco muchos varones que vienen acá, levantan las manos, adoran al Señor. Pero cuando salen a la calle o cuando lleguen a su casa, son unos demonios. Y yo lo hacía. Yo iba y cantaba, era corista. El Señor es mi pastor. Wow, qué voz tan bonita, me decían. Eso me daban hasta picos. Ay, pastor. Todavía no era pastor, pero me decían pastor. Y yo me empujaba así, me inflaba como una vejiga, como una bomba. Oh, el pastor. Oh. Un día Dios decidió convertirse en alfiler. Dios decidió convertirse en alfiler Y ¡puff! me explotó Así de fácil Y llegaba a mi casa A coger a mi esposa a mi amada Janet Y volverla cuadritos Así de fácil Por eso yo tal vez no estoy hablando Ni de usted ni de usted Porque no me interesa Estoy hablando de mí De la máscara que me colocaba De la máscara que había en medio de mi vida Pero yo quería adorar al Señor Y quería recibir sanidad Me acuerdo tanto una vez que estaba Dios repartiendo sanidad a todos, los, a todos los que estaban en la iglesia donde yo asistía Y yo estaba ahí parado, orando Y yo decía Dios mío, pero le, da, le estás dando milagros a todos y palabras a todos Y ni siquiera yo he recibido media ¿Será que no me amas? ¿Qué será? Y cuando se acercó un pastor a darme una palabra me dijo Deja de ser hipócrita, no salí corriendo no, 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 no salí corriendo. Dije, ¡uy, pastor, ¿usted por qué me dice eso? ¿Qué es lo que dicen hoy en día la gente? Dice, pastor, ¿cómo habla? No, yo no salí corriendo. Yo me postré y le dije, Señor, tienes razón. Soy un hipócrita, pero a partir de hoy voy a hacer confesión de todos mis pecados y voy a rendirme a ti con todo mi corazón y voy a dejar el pecado, la maldad y la inmundicia porque ciertamente tú anhelas un pueblo santo Delante de tus ojos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso lo dije con claridad. He pecado es una expresión que en labios de diferentes hombres indican sentimientos muy diferentes. Mientras que uno dice pecado y recibe perdón Otro dice pecado y prosigue su camino Para sumergirse en mayores profundidades De pecado y de maldad Y te voy a poner algunos ejemplos Que miré en la palabra, que miré y analicé Y Igual wow, tal vez había leído muchas veces estas palabras Pero nunca me había percatado Lo que esos hombres en algún momento dijeron y la palabra que dijeron fue el pecado así de fácil entonces me sorprendió por ejemplo me sorprendió Faraón Faraón Pastor Faraón ese hombre altivo <ríe> Sí, ese hombre altivo ese tirano Mandó a llamar a Moisés y a Aarón E hizo la confesión Y dijo, he pecado Pastor, ¿dónde está eso? Pues yo creo que usted lo ha leído también Pero lo ha pasado por alto Eso está en el libro de Éxodo Capítulo 9, verso 27 Para mí fue asombro O sea, yo me asombré porque un hombre tirano, altivo, que se creía a Dios, podía confesar delante de Dios que había pecado. Así de fácil, mire, Éxodo capítulo 9, verso 27, mire lo que dice la palabra. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. O sea, antes no, esta vez. Antes no, fue solo esa vez, esa vez. He pecado esta vez, fíjese cómo el tirano y el altivo de Faraón tuvo, la, ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Tuvo como la humildad Pudo humillarse delante de Dios Y delante de los siervos de Dios Para decir He pecado Ahí está Y le dijo He pecado esta vez Yahweh es justo Y yo y mi pueblo Impío. Y mire lo que dice el verso 28, que no lo anoté, pero lo leo ahorita y digo, wow, esto también es tremendo. Dice, orad a Yahweh para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Qué tremendo es un faraón que definitivamente dice, he pecado. Ahora yo pregunto, ¿cuántos faraones hay ahí que han dicho en algún momento, he pecado? ¿Qué estaba pasando en ese momento? en la vida de Faraón y en la vida de, de todo el pueblo de Egipto, para que reconociera delante de Dios que había pecado. Pues fácil, cuando el trueno está retumbando a lo largo del cielo y cuando los relámpagos están prendiendo fuego al propio suelo y el granizo está cayendo en grandes trozos de hielo, entonces decir he pecado es muy fácil. Así de sencillo, es muy fácil decir he pecado, es muy fácil arrepentirse en medio del caos, en medio de la destrucción Y en medio de los problemas En medio de la angustia Y eso es lo que ocurre, mire, medio tiembla Todo el mundo sale en la calle, Dios mío, Dios mío Se va a acabar el mundo Ay, se va a acabar todo, se va a abrir la tierra Todo el mundo, todo el mundo cuando está en problemas Lo primero que hace es eso, clamar a Dios Nunca se acuerdan de Dios Pero cuando ocurren esas cosas Se acuerdan de Dios por lo que está ocurriendo Eso fue lo que pasó con Faraón Estaban ocurriendo catástrofes en medio del pueblo Estaba lloviendo granizo Imagínense, estaban cayendo truenos y relámpagos Porque definitivamente los truenos y relámpagos La causa de ellos es precisamente el granizo Sí, la congelación de las nubes Entonces choca una con la otra y pss. Y botan chispas Y todo eso multiplicado Pues obviamente produce rayos y centellas Y Faraón estaba de verdad De verdad estaba Bueno, tenía bastante temor Iba a decir una expresión para que medio nos riamos Pero no, estaba bien asustado Y por eso pudo decir el pecado Así como muchos de nosotros Cuando usted varón deja embarazada A la novia O cuando usted varón deja embarazada A la chimul Y entonces ahí sí va delante de Dios Señor Señor Que haya un aborto involuntario Increíble Increíble Las peticiones De un hombre desesperado Pidiéndole a Dios Que haga algo Señor Señor Y eso hay muchos En medio de su pecado Viene el remordimiento Y comienzan A declarar Que han pecado Comienzan a declarar El mal que hicieron Comienzan a arrepentirse Pero definitivamente Este arrepentimiento que es engendrado en medio de truenos y de rayos y de granizo Feneció cuando acabaron los truenos, los rayos y el granizo Y ese es el problema de nosotros Cuando acaba la tempestad, cuando todo vuelve a la calma Dios pasa de largo, ya no nos interesa ya no nos interesa decir, Señor, he pecado. Ya no nos interesa arrepentirnos. Volvemos nuevamente al pecado. Volvemos al vómito. Así de sencillo. Por eso cuán a menudo también nos hemos visto nosotros en una tormenta de truenos y relámpagos y clamamos, oh Dios, he pecado. Pero ay por ese arrepentimiento. Porque cuando el sol brilla de nuevo y las nubes negras se disipan, el pecado viene de nuevo sobre el hombre. Este es el primer estilo de arrepentimiento que yo como pastor espero que nadie incluyéndome a mí, que nadie incluyéndome a mí imite. Y se lo quiero decir a usted y a usted para que se pare firme delante de la presencia del Señor. Este tipo de arrepentimientos es inútil, no sirve para nada, de nada les sirve decir el pecado bajo la influencia del terror, del miedo, del problema, de la dificultad y de la necesidad. Por eso todos los días, así estemos, escuche bien, pasando por momentos difíciles o así estemos pasando por momentos buenos de bendición, qué bueno es presentarse delante de Dios para que la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario sea rociada sobre nuestras vidas y podamos recibir la limpieza que necesita nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestros descendientes. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El segundo que quiero traer a colación es el hombre de doble ánimo. ¡Wow! ¿Cómo se parece a mí todo esto que estoy predicando? ¿cómo se parece a mí Así éramos Así era yo Un hombre de doble ánimo Como está escrito En Santiago 1.8 Y yo creo que no solamente yo Todos los que estamos acá Y todos los que están allá Y todos los que están Incluso en la radio Todos los que están Escuchando esta transmisión Algunos escandalizados Otros diciendo El pastor tiene razón Otros escondiéndose Y otros pagando Escondederos a peso Pero lo mejor es reconocer Y eso es lo que Dios Quiere que hagamos hoy ¿Cuántos lo creen? Mire, Santiago capítulo primero verso 8 dice El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Inconstante en todos sus caminos Si tú tienes un carácter doble El que está descrito en Santiago 1.8 Te digo algo, ponte firme, ponte firme Y colócate delante del Señor Es aquel que dice he pecado Y siente que ha pecado y lo siente incluso profundamente Pero que es de mente tan mundana Que ama el premio de la maldad El personaje que quiero traer a colación Es Balaam Descrito en el libro de Números Capítulo 22, verso 34 Vaya allá, vaya, abra su Biblia allá, Muéstrasela a sus hijos E incluso a su cónyuge Para que usted lo vea Números, capítulo 22, verso 34 Dice la bendita palabra del Señor y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces he aquí yo he salido para resistirte Porque tu camino es perverso delante de mí Dice el verso 33 El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces Y si de mí no se hubiera apartado yo también ahora te mataría a ti Y a ella dejaría viva Entonces Balán dijo al ángel He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino Mas ahora si te parece mal yo me volveré Después de que había determinado Maldecir al pueblo de Israel Después de que lo había determinado en su corazón Un asna se le atravesó Porque necesitaba Dios darle instrucciones a Balán Recuerde que Balán era un profeta de Dios Después se convirtió en un chamán de Satanás Sí, después se convirtió en un hablador de paja de Satanás Después se convirtió en un hablador En un instructor del mismo diablo Y se lo vuelvo a repetir se convirtió en instructor del mismo diablo. Y se lo voy a mostrar. Le voy a mostrar por qué Balán fue un hombre de doble ánimo. Y por qué a pesar de que dijo he pecado. Al final su codicia y su avaricia fue mayor. Y se lo voy a mostrar a través de la palabra. Para que usted lo entienda. Mire, Balán... Se para en la cumbre del cerro Viendo al pueblo de Israel en la falda del monte Y se le pide que le maldiga Y clama ¿Por qué maldeciré yo al, al que Dios no maldijo? Y ustedes dirían ¡Hombre, ese es un varón de carácter! ¡Ah, Dios mío Cuando bajó de la cima del monte Dio el más diabólico consejo al rey Moab Y le dijo lo siguiente No podrás vencer a este pueblo en la batalla Pues Dios está con ellos Intenta alejarlos de su Dios. Y ustedes saben cómo los habitantes de Moab enviaron mujeres desnudas en pelota para que tomaran a los israelitas y los sedujeran con sus encantos fornicarios y lascívicos. Y ese fue el consejo que dio Malán. Sí, bendijo al pueblo de Israel. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Aplausos! Cuántos hombres no bendicen, cuántos hombres no declaran bendición, pero cuando a alguien les falla lo maldicen hasta la muerte. Yo pregunto, ¿no serán balamitas también? ¿No serán balamitas y maldicen por el fruto de su codicia? ¿No será eso lo que le ocurren a muchos? Se equivoca alguno de los de su congregación y lo primero que hacen es maldecirlos. Se van de la congregación porque no quieren estar más o qué sé yo Y llegan ellos y los maldicen ¿No serán ellos balamitas? Se le fue y entonces ya ese dejó de diezmar y entonces me va a faltar ¿No será eso lo que piensa ese tipo de personajes como Balán? Que al final da un consejo terrible Que al final lanza una expresión a través de sus labios maldiciente ¿No tienen espíritus de Balán? Pues entonces hoy reprendo ese espíritu de Balán, de medio de los hombres de autoridad, para que a partir de este momento comiencen a bendecir e incluso aquellos que los maldicen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al rey de reyes y señor de señores. Usted sabe cuántos murieron por causa de ese consejo que dio Balán al rey de Moab. 24 mil, 24 mil se llevó por delante Balán porque a los que pecaron Con las mujeres de Moab, Dios los mató. Así de sencillo, así de fácil O Dios los mandó a matar Porque cometieron prevaricación Porque entregaron sus vidas a Baal peor Así de fácil Tengan la seguridad que ninguna confesión de pecado Puede ser genuina A menos que sea hecha de todo corazón Por eso de nada sirve Decir el pecado y luego seguir pecando Balán Ofreció sacrificios a Dios Sobre el altar de Baal Y ese era justamente su tipo de carácter Es inútil Y es vano que digas he pecado A menos que quieras decirlo de todo corazón Esa confesión del hombre de doble ánimo No sirve para nada Así que ¿Cuántas veces has confesado de esta manera? No te ha servido para nada Por eso nunca ves bendición Por eso nunca ves que entras al reino de los cielos Porque Jesús lo dijo de una manera clara Si no naces de nuevo Y nacer de nuevo es eso Confesar y arrepentirse. Confesar el pecado, arrepentirse del pecado y apartarse del pecado, para luego ser lavado con el agua limpia de su palabra y ser cubierto con el poder de su Espíritu Santo. Cuántos dicen amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. ¡Judas! ¡Ay, pastor! No me hable de ese man. No te hablo de quién, de ti mismo. Oh, No te hablo de mí, a mí mi mamá me decía eh, carita de ángel y mente de Judas A mí, <ríe> me decía eso, me decía tú tienes carita de ángel y mente de yo, yo iba con cara cuchiflí, así con cara cuchiflí esperando Esperando algo de mi mamá que, que mi mamá me diera algo Y entonces iba con cara bonita, mamita, mamá, mamá linda Y entonces mi mamá me quedaba mirando y decía ¿Qué quieres Luisito? Tienes la carita de ángel Pero la mente de Judas ¿Quién sabe qué estás planeando? Así que no me digas que no hable de Judas Voy a hablar de Judas Porque tal vez no eres tú Soy yo Claro, soy yo Mire, Judas dijo Yo he pecado Está en Mateo 27.4 Mire lo que está escrito en Mateo Capítulo 27, verso 4 Vaya, ya abra su Biblia en Mateo 27, 4, Por favor Deje de ser flojo Consulte la palabra Para que usted vea que lo que hablamos aquí no es paja No trague entero Mire la palabra con detenimiento Para que no tenga que tragar entero en su vida espiritual Sino que verifique con la palabra lo que predicamos Mateo capítulo 27 Vamos a ver, verso 4 Dice la bendita palabra del Señor Vamos a leer desde el verso 3 para que haya congruencia, dice Entonces Judas, el que le había entregado Viendo que era condenado Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata A los principales sacerdotes Y a los ancianos diciendo Ay Dios mío ¿Tú crees que te van a devolver la plata del motel? ¿O tú crees que te van a devolver la plata De la, de la lotería que compraste? ¿O tú crees que te van a devolver la plata De la plata que invertiste En iniquidad, en pecado y en maldad? No, eso no se te devuelve Eso se te multiplica en maldición ¿Y cuántos hemos hecho así? Tiramos la piedra y escondemos la mano. Así de fácil vendemos nuestras vidas al mejor postor. Hacemos, cometemos el pecado y después nos arrepentimos y decimos, ¡Ay Dios mío! ¡No puede ser! ¿Por qué hice esto? Después de ojo afuera, ya para qué. Ya Judas había entregado al maestro. Había entregado a su señor por 30 piezas de plata. Y pensó devolverlas. Y dice la palabra, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, y a mí qué me importa, allá tú, y qué hizo el condenado. Pues fue a un arbolito, se puso una soga y se ahorcó, se acabó el lío. Ahí quedó el condenado, pagó por lo que hizo, pagó. Por su arrepentimiento falso Así de sencillo Este es el peor de todos Judas es el arrepentimiento De la desesperación Judas el traidor Traidor, traidora, traidor ¿Cuántos Que estuvieron delante de mí desnudos Y abrí mi corazón Y bendije a muchos Y se convirtieron en Traidores Por 30 monedas de plata que le dieron Así de fácil Judas, que había traicionado a su señor, que vio a su señor cuando era condenado y devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Así de sencillo se ahorcó el condenado. Este es el peor tipo de arrepentimiento de todos. De hecho, escucha bien, no sé si tenga justificación llamarlo arrepentimiento. Más bien... Yo lo llamaría remordimiento de conciencia. En efecto, Judas confesó su pecado, pero luego salió y fue y se ahorcó. Entonces te digo de una vez por todas, ninguno de estos que te he mencionado es un verdadero arrepentimiento y es el que tú y yo hemos hecho delante de Dios. Te pregunto, ¿será que Dios ha escuchado? No creo, porque ha sido una confesión malsana y ha sido un arrepentimiento falso. ¿Qué tal si hoy buscamos ese verdadero arrepentimiento? ¿Y qué tal si hoy lo ejecutamos? Así de fácil, para que de verdad entremos en el río de la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es fácil. No hay complicación Haga una lista ¡Ay, pastor! Me gastaría toda la papelería Y todo el papel del mundo entero No importa Eso no importa Pero qué bueno que te postres delante del Señor Y confieses uno a uno Con detalle Sin saltarte absolutamente nada Lo que has hecho mal delante de Dios Y delante de los hombres Yo lo puedo confesar Lo puedo decir delante de todos Cometí muchos errores en mi vida Traicioné también Traicioné a personas que depositaron su confianza en mí Y hoy lo confieso delante de los ojos de Dios Y hoy pido perdón porque quiero ser perdonado Y quiero recibir el perdón Traicioné lo más valioso que Dios me dio mi familia Traicioné a mi cónyuge Traicioné a mis hijos Traicioné todo Fui un traicionero completo Y hoy me quiero parar firme aquí Delante de todos ustedes Para tener la valentía No, la cobardía no, no sé cómo lo llamaría de poder confesarlo delante de los hombres y delante de Dios. ¿Sabes para qué? Para yo poder ser justificado delante de sus ojos. Hágalo usted también. Mire, la Biblia relata una confesión y un arrepentimiento real. Y precisamente está en el libro de Lucas capítulo 15. Ahí está. Vaya a Lucas capítulo 15 y quiero que te coloques en pie En el libro de Lucas capítulo 15 Está la parábola del hijo pródigo A partir del verso 11 Este varón, este muchacho Pidió toda su herencia Y dice la palabra que la malgastó Sí, la malgastó En prostitutas En tragos, invirtió mal el dinero Hasta tal punto de que este muchacho Quedó en la plena calle En la plena ruina y yo sé que muchos de los que están ahí les ha pasado lo mismo Y no saben qué hacer Muchos de los que están ahí Anhelan restauración Anhelan ser restituidos Anhelan la salvación Porque la palabra salvo significa Sano del cuerpo, sano del alma Sano del espíritu La palabra salvación encierra prosperidad y bendición y sé que muchos de los que están ahí en estos tiempos Anhelan eso, anhelan que Dios los perdone Que Dios los limpie, que Dios los vuelva a tomar en sus brazos Muchos de los que están ahí así como yo Necesitamos que Dios extienda su misericordia Pero esa misericordia será extendida Cuando seamos capaces de poder ir delante de su perfecta presencia Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo Dice la palabra en el verso 14, cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y fíjese que comenzó a comer algarrobas junto con los cerdos. Así como nos ha tocado a nosotros, en algún momento hemos tenido que ir a apacentar cerdos. En algún momento nos hemos envuelto en Basura, porquerías Pero vuelvo y repito Queremos salir de ahí La iglesia necesita salir de ahí En estos tiempos La iglesia necesita retornar a Dios La iglesia necesita un verdadero Arrepentimiento Porque si no se arrepiente, perece Y eso lo tenemos que entender Mire esto no es religiosidad Esto no es religión Esa es una verdad Que tenemos que poner en práctica Y qué bueno que sea hoy que comencemos hoy a ponerla en práctica Y miren lo que ocurre con este hombre Deseaba llenar su vientre de las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba, lo echaron de todas partes Prácticamente que este hombre estaba listo Pero aquí hay algo Que yo sé que te tiene que calar a ti y a mí Y qué bueno que hoy así como este varón dijo Dice la palabra y volviendo en sí Vuelven sí, vuelven sí, recapacita, como vas no llegas a ninguna parte. Como vas, ni tu vida, ni tu casa, ni tu hogar, ni tu familia, ni tu descendencia van a llegar a ningún lado. Vuelven sí, así como lo hizo este muchacho y dice la palabra que dijo, cuántos jornaleros en mi casa o en casa de mi padre tienen abundancia de Pan Y yo aquí perezco de hambre Y entonces Aquí viene lo bueno Me levantaré, iré a mi padre y le diré Escuche Padre He pecado contra el cielo Y contra ti, he pecado Todos dijeron he pecado Este hombre también estaba En una situación lamentable Pero reconoció Reconoció todo lo que había hecho mal Delante del padre Así como hoy Tú que estás ahí levanta tus manos ¿Qué haces mirándome? Mira al Padre y dile Padre he pecado Mi familia ha pecado Mi descendencia ha pecado Padre No somos dignos de ser llamados Hijos tuyos Así como lo dijo este varón Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su Padre ¿Por qué no vamos a los brazos de papá? Miren sabe qué es lo que está haciendo el diablo hoy en día Está quitando a los papás de la vida de los hijos ¿Sabe para qué? Para que nadie sepa quién es el verdadero padre Pero hoy es el día que le vas a decir diablo mentiroso A pesar de que no tuve papá A pesar de que mi papá me abandonó y me dejó tirado Quiero ir al verdadero padre A ese padre que me va a recibir Va a abrir sus brazos Me va a restaurar y me va a restituir no va a tener en cuenta todo lo que hice No va a levantar ningún argumento contra mí Así como lo hacen mis enemigos Sino que antes va a extender su mano de misericordia Sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar Sobre mi familia y sobre mi descendencia Y va a traer paz, bendición, sanidad Milagros, restauración, restitución En todas las áreas de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Así de fácil para que usted lo entienda y el Hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, verso 21. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero aquí viene lo bueno. El Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi Hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ve a los brazos del Padre, arrepiéntete. Haz una confesión real de corazón Apártate de los malos caminos Apártate de todo lo que estás haciendo mal Y déjeme decirle algo Dios hará cosas grandes y maravillosas En medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu hogar Y en medio de tu familia Aquí tenemos una confesión perfecta Aquí tenemos a un hombre A un verdadero hombre de carácter regenerado Sí El que a partir de hoy Vas a empezar a tener tú Y vas a empezar a tener tú Así de sencillo Colócate delante de Dios Porque así como tú Aquí está delante de Dios El hijo pródigo El que un día Ha huido del buen hogar Y de un padre amoroso El que ha consumido Todos sus bienes Y sus dineros Con rameras Y ahora no le queda nada Ahora hijo pródigo Que estás ahí Haz lo mismo hay muchos que han andado huyendo desde hace mucho tiempo Dios te dice, regresa porque yo te estoy esperando así de fácil, porque cuando tomes la decisión de regresar Él te recibirá con los brazos abiertos, así de sencillo a todos los que han nacido pródigos, a todos los que nunca han tenido papá, a todos aquellos que fueron ultrajados por sus padres aquellos que fueron maltratados y violados por sus padres o sus abuelos Regresen al verdadero Padre. Tal vez ese Padre terrenal, de pronto tú dices que no te sirvió para nada. Bendícelo porque a través de la semilla y la simiente de Él, tú estás ahí de pie. Bendícelo, perdónalo y no guardes más rencor, ni odios, ni iras contra el Padre terrenal. Más bien ahora regocíjate delante del Padre que tenemos en los cielos y que está en estos momentos delante de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él te recibirá. Él abrirá sus brazos y te recibirá y te colocará un vestido nuevo y limpio porque has sido lavado con la preciosa sangre de Jesús. Él te colocará el anillo de autoridad. Él colocará bajo tus pies el apresto del Evangelio de la paz para que camines en medio de su palabra. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, gracias. Por este tiempo Porque he entendido lo que es El verdadero arrepentimiento Y a partir de hoy Señor Quiero acercarme a ti A partir de hoy Quiero recibirte dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Levanta tu mano y dile Señor Con tu puño y letra Con tu pluma de escribiente Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres nunca más Señor coloca un manto de protección sobre nuestras vidas Derriba a todos nuestros enemigos que se levantan contra nosotros Hoy los colocamos bajo el estrado de tus pies Porque eso estás esperando que hagamos Y hoy lo hacemos con la autoridad que tú nos has dado Señor bendecimos este tiempo porque ese es un tiempo especial Bendecimos estos momentos En los cuales podemos Estar delante de ti Y te damos gracias Te damos la gloria Y te damos la honra En el nombre de Jesús Amén y amén Dale fuerte ese aplauso Al Señor fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de señores Escucha si necesitas Ayuda en estos momentos están saliendo Allí, está saliendo un número De WhatsApp, escribe ese Número y coloca ahí en la escritura Necesito ayuda espiritual Y te estaremos llamando en este Tiempo para invitarte A que estés con nosotros reunidos Los días domingos A las 8 y 10 de la mañana Previa inscripción a través de nuestra Página www.iglesiatp.com. Las inscripciones están listas A partir de los miércoles de cada semana Para que tú te puedas inscribir Y puedas asistir O a la reunión de las 8 de la mañana O a la reunión de las 10 de la mañana Y aquí te recibiremos Con los brazos abiertos Así como Dios hoy nos ha recibido Con los brazos abiertos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Levanta tus manos iglesia al cielo Padre Bendice a tu iglesia, que hoy venga el nuevo comienzo Sobre nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia Señor hoy te pido un manto de protección sobre sus vidas Y hoy bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús Amén y amén, que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde, les amo con todo mi corazón Nos vemos Chao, chao.